0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro. Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio, de set... episódio 79, hein? Para quem duvidava aí se a gente ia chegar no episódio 79, tá aí. Logo, logo chegamos ao 100 e aí sim esse podcast vai, ter... vai ser respeitado. Porque eu acho que o podcast ele só é respeitado depois que ele chega no número 100. Porque aí, sem episódio, é quase dois anos de podcast semanal. Então é coisa pra caralho. Episódio número 100. Eu vou colocar lá, hashtag 100. Aí sim a galera vai começar a respeitar. Porque antes do 100, não tem muito respeito. Mas estamos aqui já set... pela 79. Na... <risos> Eu não sei como é que fala. A... Pelas semanas 79, gravando é, constantemente aí. E levando alegria pra, pra esse Brasilzão. Então seja bem-vindo a mais, mais um episódio, hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, quase eu falei 21, hein? 2022 o carnaval tá chegando, hein? aqui não vai ter carnaval, mas eu não sei da onde você é, você que tá escutando aí, às vezes vai ter carnaval e aí o bagulho é curtição e, e droga no, na, no corpo, então aproveita o carnaval e é isso aí mesmo, o Bagulho é o carnaval pode, tá tudo liberado, mas toma a vacina antes também né porque quer proteger do, das outras coisas, mas também vamos proteger do, do Covid, então toma a vacina, sai pro bloquinho, ou opa, festa, opa, sei lá pra onde você vai, vacinado, porque é assim que deveríamos todos estar, certo? Então antes de começar o episódio eu queria falar que vai ter muito barulho aqui, hein, queria deixar claro que vai ter cachorro, vai estar tá tendo obra aqui em algum lugar aqui na rua aqui então o bagulho tá uma barueira do caralho, aí cachorro vai começar a latir, aí moto, e pessoa, e grito, e ah, eu tô olhando pro xaropinho aqui, eu nem sei, por que eu tô olhando pro xaropinho? Por que que tem um... <risos> Agora que eu percebi, tem um boneco do xaropinho na minha casa, Pera aí, eu tenho que pegar isso. E ele é, ele é fantoche, <risos> você enfia a mão na bunda dele. <risos> Não acredito que eu vou fazer esse episódio com o charopinho mano. <risos> Ninguém tá vendo porque eu tô fazendo isso. Mas tem um, um fantoche do Xaropim aqui na minha casa, e eu acabei de perceber. <risos> do nada. Então vai ter, vai ter barulho, vai ter o ratinho gritando aqui daqui a pouco, ele não é o pai. Ele. Epa! só, só queria deixar avisado antes de começar. <risos> antes de começar o podcast. E queria dar os recados também, que se você gosta do podcast, se você quiser apoiar o podcast pra gente até melhorar e não tiver mais não ter mais essas esses barulhos atrapalhando e incomodando aqui de, de fundo, a gente gravar numa qualidade melhor em vídeo e tudo mais, você pode ajudar o, o podcast, ajudar esse projeto aqui pelo Padrim, padrim.com.br André Otávio Podcast. Aí na descrição tem o link, você vai ajudar com o cincão, nem vai fazer falta pra você, pô. Cincão. Cincão é dinheiro de pinga, né? Então ajuda lá, toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Tô pensando em algumas coisas pra fazer pra... É de recompensa, né? Pra galera que ajudar, alguma coisa extra, conteúdo extra. Então ajuda lá. E aí, joga até uma ideia. Às vezes você pode até me dar uma ideia. Mas ajuda lá. Padrim.com.br barra Otávio Podcast. Aí na descrição tem o link, tem todas as informações. Fechou? Então entra lá e ajuda. Se você puder, né? Se não puder ajudar, financeiramente, você pode ajudar com a moedinha digital. Que é o quê? Se inscrevendo no canal lá do YouTube. É, ativando o sininho pra você receber notificação quando sair o, o episódio novo dando like no vídeo quando sair episódio novo não precisa nem escutar pelo Youtube eu tô pedindo pras pessoas, não precisa nem escutar o podcast não é mais pra se inscrever no canal e dar like nos vídeos porque isso vai ajudar bastante então se você puder aí é, se inscrever lá no canal se você ainda não é inscrito, dar like nos vídeos ativar o sininho vai ajudar bastante então vai lá, aí na descrição tem o um link também só clicar lá e ser feliz Fechou? e se você não estiver escutando pelo Youtube vai lá no Youtube, pô. se inscreve lá no canal mesmo se você não escuta por lá se inscreve lá, vai ajudar bastante. Dá like nos vídeos por lá também. Isso vai ajudar a distribuir o, o episódio. E aonde você tá escutando, no agregador de podcast, não sei se é Spotify, qual que for, mas é. Segue aí na plataforma, tem a opção de seguir e tem a opção de avaliar. Tem aí a opção de dar estrelinha. Então dá cinco estrelas? Pode mentir, pô. Aqui a gente aceita mentira. Então dá cinco estrelas. Finge que é bom e que todo mundo é feliz. Porque o xaropinho tá de olho em mim ali, hein? Tá deitado, bichinho. Então vai lá. E faz essas paradas aí, fechou? E eu queria também pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais Arroba o André Otávio Porque lá eu tô abrindo caixinha de perguntas E a galera tá mandando aqui a gente tá trocando uma ideia Quem escutou os últimos episódios viu como é que tá funcionando Então me segue lá pra você ficar... Pra você participar do podcast, né? Essa semana aqui eu acabei esquecendo Fui pra um show, acabei esquecendo de abrir a caixinha Então hoje não vai ter interação com o público Mas eu vou contar aqui um monte de história aí E a gente se diverte, fechou? Mas no próximo episódio vai ter... Então me segue lá, arroba o André Otávio. Fechou? Tomar uma água aqui porque eu já tô com. com tô com? Tô com a garganta seca. É barulho de microfone do caralho, né, mano? É porque esse microfone aqui, ele é, não é de segurar na mão, porque eu tô segurando ele na mão. Ele é, ele é aqueles de colocar na base, sabe? Porque você prende em algum lugar e grava podcast mesmo, o braço, só que não é de ficar segurando na mão, só que eu não, não tenho onde prender um braço aqui, eu tenho que ficar segurando na mão, eu prefiro segurar na mão, e aí fica essa barulheira do caralho de microfone aqui, agora antes de começar a gravar, o, o cabo começou a fazer um barulho estranho, eu falei, agora pronto mesmo, vai começar a dar errado tudo, quando tava, parecia que dava certo, tá dando errado, desgraça. Ah, eu queria aproveitar o hype do, do podcast aqui, o hype... O hype a audiência do início, né porque a, a, às vezes a galera começa a escutar, mas não termina. Então eu queria aproveitar o começo para divulgar um podcast novo que a gente está fazendo aqui no interior. Chama No Corre Cast, que é um podcast é, com vários comediantes. São eu? São eu? Não, não é? É eu? Espera aí, é são ou fala é? Como é, que, como é que eu começo a frase? Eu não sei. Mas tem eu, tem o Gilbert Cesar, tem o Diogo Andrade, tem o Thiago Ferreira e também tem o Thiago Hihai, que ele está dando uma força para nós lá então. Então é um podcast maneiro, a gente fica lá trocando ideia, nós quatro, que a gente tá sempre junto. Todo show que tem no interior, geralmente a gente vai junto. É uma pessoa só que vai fazer o show, mas vai os vai quatro pra gente trocar ideia, porque a gente mora meio perto. Então vai todo mundo junto pra gente trocar ideia, fazer o show e, e, e tudo mais. E aí a né, gente né, pensou, por que não montar um grupo, um podcast? E a gente montou um podcast, então foi formando naturalmente. E agora vai virar um grupo de comédia também. Então a gente, o No Corre vai ser o podcast, o No Corre Cast. Que vai estar tá disponível hoje Inclusive vai sair hoje junto com esse episódio aqui Vai sair o episódio No Corre Então depois de escutar isso aqui Vai lá escutar o No Corre Tá muito engraçado mano, ficou muito engraçado A gente fez uns quadros lá e tal E ficou muito bom Então quando acabar esse episódio aqui Vai lá procurar o No Corre Cast Tá no Youtube, a gente tá gravando numa Num no, como... no, no espaço aqui em Jundiaí Onde foi feito pra gravar o podcast Então é um equipamento, é top É um estúdio bem maneiro então ficou bem legal a imagem A qualidade do áudio, a qualidade da imagem Ficou top, ficou engraçado pra caralho Então se você puder é, ir lá no YouTube Tá no YouTube do Gilbert, do Gilbert César. Então só procurar Gilbert Cesar no YouTube ou no CorreCast Eu vou deixar na descrição, eu vou deixar o link também Então vai ser o primeiro link aí da descrição Vai ser o do, do No Corre, então procura lá que vai ser Da hora pra caralho é, Que mais? Caralho, me perdi mas é, tá aí na descrição, vai sair hoje, vai ter no YouTube, vai ter nas plataformas de podcast, porque às vezes você quer escutar e não pro trabalho, vai poder fazer isso. Mas assistir vai ser mais engraçado, porque tem imagem, né? Mas você pode escutar também, vai estar disponível em todos os lugares aí. e Então se inscreve lá no canal, que a gente vai começar a lançar semanalmente, e também virou um grupo de comédia. Então a gente vai começar a fazer show aqui pro interior aqui, vamos fazer o show junto, é, no Corre. Então se você vê aí em algum lugar, corre lá pra assistir, corre pra assistir, sem trocadilho. Mas vai ser bem legal, o primeiro show inclusive vai ser amanhã lá em Cajamar Então se você é de Cajamar, fica esperto que a gente vai aparecer aí lá no Vila Portal Bar A gente já fez o último show, o último ou o penúltimo? Acho que foi o último, a gente já fez junto, já fez nós quatro Só que era só um show com nós quatro no elenco Agora a gente vai fazer de novo, só que agora vai ser o grupo No Corre Então se você é de Cajamar ou região, cola lá pra assistir E se você tiver de bobeira, vai escutar o podcast, ficou maneiro pra caralho Mano, ficou muito engraçado, de verdade E foi o piloto, hein foi o episódio piloto e já ficou legal pra caralho. Então vai lá escutar, mano. De verdade, ficou bom. Ficou, ficou muito engraçado. A gente. Nós quatro juntos, quando nós tá no carro, tá em algum show, tá em algum lugar, já é engraçado, nós quatro juntos. Aí o que, que nós fez? Agora nós tá gravando isso. Então logo logo vai acabar também, então aproveita, porque vai, vai, vai ter processo e os caramba. Porque nós fala sem pensar. Só nesse piloto nós já falou um monte de besteira. Que não sei nem se deveria falar. Mas a gente falou um monte de besteira. Então. Escuta lá enquanto ainda tá disponível, enquanto tá no ar, porque daqui a pouco o YouTube vai começar a derrubar, Spotify vai começar a derrubar de tanta coisa que nós fala lá, mas ficou muito engraçado. Até o Xaropinho tá dando risada aqui, ó. Escuta lá, de verdade, ficou muito bom. No CorreCast, tá no YouTube, tá nas plataformas de, de áudio aí. Então é só procurar que você acha. Tá no, na descrição aí tem o link também, cara. Se você ficar perdido, vai estar tá o link lá. Tá no canal do Qbert por enquanto. A gente tá pensando em criar um canal só podcast, mas vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Mas, por enquanto, tá no canal do Kilbert. Então, procura Kilbert César no YouTube. Mas o link vai estar tá aí na descrição, é muito mais fácil. Clica no link aí e assiste. Fechou? E vai no show também. Quando você ver o show nosso, no Corre, vai lá que vai ser bem legal. Nós quatro. É o novo Quatro Amigos, né? É o Quatro Amigos do interior. Então, não vacila, não. Corre, porque a gente lá tá no Corre. <risos> Gostou desse trocadilho do caralho? Mas ficou muito bom, mano. Ficou legal pra caralho. E aí, a gente vai fazer o show lá. É... Em, amanhã, né, no caso dia Dia 8 A gente vai estar em Cajamar E no dia 16, deixa eu ver se é isso mesmo Pera aí que eu tô vendo aqui No, no meu computador, tudo que ele faz É devagar, eu, eu só cliquei no, Na agenda Tá carregando É, no dia 16, na próxima quarta-feira Na quarta-feira que vem, dia 16 A gente vai estar em Francisco Morato Então se você é de Morato, ou região lá de Morato Que eu não sei qual é a região, olha o cachorro lá, tinha você é de Morato ou na região de Morato, vai lá no show também que vai ser bem legal, vai ser lá no Vandec, dia 16 em Francisco Morato, hein, se quiser mais informação, é, manda mensagem pra mim aí ou pra alguém do, do elenco e você vai ter as informações que você precisa, fechou? Então amanhã em Morato, amanhã em Cajamar, dia 8 e dia 16 em Francisco Morato. É isso, vai ser bem da hora, é, espero vocês lá, hein, não vacila, fechou? Tô meio perdido hoje, tô, tô sem as perguntas, tô meio perdido. Fiz tô fazendo esse episódio aqui no susto. É, mano, essa semana foi bem maneira de show. Vou falar de comédia. Esse, essa semana foi. <risos> essa semana foi bem maneira de show. Eu. Eu fiz em dois comedy club que eu não, não tinha feito ainda. Fiz lá no, no Hansa Comedy, que é um, bar, é um lugar que é, eu acho que era uma tabacaria antes. Aí a galera a, transformou num comedy club. E, mano, é um comedizinho, tá ligado? Da hora pra caralho, cabe tipo, acho que apertando, apertando mesmo, acho que vai caber tipo um, deve caber umas 60 pessoas lá, talvez. E aí, mano, teto baixo, a galera aperta, mano, showzão. A gente fez, não tava tão lotado. Tinha acho que talvez umas 20 pessoas. Mas mano, 20 pessoas ali, parece que tá lotado, e aí foi um barulho da porra. Muito, muito da hora o show, foi o show do Gilbert Cesar com o Zóio, que é muito engraçado. <risos> o Zóio, ele é meio vesgo, né? Por, inclusive é por isso que o apelido dele é Zóio. E aí o Kilbert, ele é gordão. Parece um balãozão gordãozão, assim, ó. Você vê ele na rua, você não sabe se você joga, é... é... Como é que fala? Amendoim pra ele. Perdi o time de, de, da brincadeira. Mas ele é gordão. E aí o nome do show é Zóio Gordo. Olha que engraçado. Zóio Gordo. E aí foi... eles fizeram o primeiro show. E foi da hora pra caralho. Fiz uma participação lá. No, no Hansa E foi da hora pra caralho. Não conhecia. Fui lá, conheci lá. Achei bem legal. E eu também fiz, a, pela primeira vez, eu fiz no Sampa Comedy, que é o Comedy Club aqui de São Paulo. Aqui lá, lá de São Paulo, né? Não é aqui, é lá. Lá em São Paulo, que eu ia direto, eu ia pra lá, mas eu nunca tinha feito. E aí, onde eu fiz a primeira vez, foi o solo do Afonso. Eu fui com o Gilbert, o Gilbert ia fazer e eu fui só pra assistir, né? Porque eu também não vou ficar em casa vacilando, né? E eu fui lá pra assistir. E aí, o, é, na segunda sessão, o Afonso falou, quer fazer? Eu falei, claro, né? Tô aqui já, tu é doido, né? Acabei fazendo. Aí eu fiz pela primeira vez, fiquei nervosíssimo por estar tá fazendo lá. E, mano, é muito da hora fazer lá. Porque lá é tipo uma mistura do... Tipo assim, teatro é bom, fazer em teatro. Aí, comedy club é bom também. E lá é um teatro que é comedy club. Porque lá era um teatro. Aí o cara comprou o teatro e transformou num comedy. Então ele é meio teatro, meio comedy. Na frente é bar, no fundo é só cadeira. Então, ele é, funciona como um comedy, mas na verdade é um. Na, na verdade é um bar, mas na verdade é um teatro. E aí eu não sei como é que é. E aí é mó brisa. E aí tem um palquinho assim na, na frente tipo do chapéu, quadradinho de chapéu. Mano, é muito da hora fazer lá. Muito top. É muito top. E a plateia é boa. Então é a plateia do comedy, no teatro, comendo. E prestando atenção no show. Showzão. Foi da hora pra caralho. E ainda mais a plateia do Afonso, né? Porque. Meio que é uma galera que gosta dele e gosta de comédia e tava aberto a dar risada. Então foi show showzão, showzão. Da hora pra caralho. Eu não lembro é, qual, qual show. Ah, eu fui abrir o solo do Zóio também. O Zóio fez um solo em Campinas. Mano, é muito louco isso. Eu tava quase esquecendo de falar isso já. O, o Zóio, pra quem não conhece, o Douglas Zóio, ele é, um, ele, é um, ele é um mano que faz uns vídeos pra internet que ele fala de trampo, tá ligado? E todo mundo trabalha, todo mundo é peão. Esse peãozão de trampo. E aí ele fala sobre isso, sobre a vida de peão. E é um monte de... Mano, é, é muita identificação. E aí, ele tipo assim, ele não é um, um cara tão conhecido. Os vídeos dele não é vídeo que alcança milhões de pessoas. Mas é um, uma galera que é bem nichada, mano. Ele, é, ele alcança poucas pessoas. Mas as poucas pessoas que ele alcança, é uma galera que gosta muito dele. E aí, mano, ele tá lotando um show. Eu já falei, Eu já falei dele aqui, que a gente foi uma vez fazer lá em Guarulhos. E dessa, só que Guarulhos ainda é, 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 a, é, a, é a região dele lá. Ele, acho que ele mora em Guarulhos, inclusive. Então, lá é, é a galera dele, tá lá, per, tá lá por perto. Mas dessa vez, mano, ele fez um, em Campinas. Tá ligado? É o outro lado, mano. É totalmente diferente. E aí ele perguntou, quem aqui já viu meus vídeos? E tipo assim, todo mundo levantou a mão. Então, mano, o bagulho é é muito da hora, velho. O maluco tá, tá bombando. Inclusive, falar em bombando, eu vou falar agora, se não esqueço. Eu esqueci de, de marcar isso. Mas eu tô no TikTok. <risos> tô no TikTok agora, hein? Me rendi aí, tô lá no TikTok. Tô bombando lá já, inclusive. Se você quiser me acompanhar lá no TikTok, é só procurar o André Otávio no TikTok. Você acha. o André Otávio também deve achar de algum jeito. Então eu tô lá no TikTok agora. Tô repostando todos os negócios que eu postava no Instagram. Eu tô postando lá no TikTok. E aí tá bombando. Já tem um vídeo lá que tá bombando. E, e aí a galera fica comentando. E aí, e aí eu comecei a responder a galera. <risos> Ô, galera, o TikTok é cruel, hein? Quem tem TikTok tá ligado? Mano. Pensa numa galerinha cruel. Os cara comenta mesmo. Eles estão nem, nem aí se causar suicídio. É por isso que uma galera tá morrendo. E aí o TikTok tá. <risos> por isso que uma galera tá morrendo. O TikTok tá causando isso. Sabe por quê? Porque imagina, eu criei o TikTok. E aí, tipo, em três dias que eu criei, um vídeo meu já tava com 30 mil. E aí, mano, o bagulho é. Ele engana. A pessoa. Porque imagina, uma pessoa... Eu já tô... eu Tipo assim, eu já tô fazendo comédia por um tempo. Eu comecei a entender mais ou menos como é que funciona essa parada de rede social e tudo mais. Então eu sei o que tá acontecendo. Mas imagina uma pessoa aleatória que, sei lá, tá na escola ainda. Ou... ou sei lá, uma pessoa do nada. Faz uma conta no TikTok. Posta algum vídeo bobo lá. E esse vídeo do nada estoura. Desse... Estoura não, né? Mas começa a pegar um monte de visualização. E aí a pessoa... Acha que tá, fala assim, mano, eu tô famoso, agora eu sou famoso, não sei o que, porque o bagulho engana mesmo, o bagulho é muito rápido, o algoritmo é muito rápido, e aí do nada um vídeo tá, tem um monte de visualização. E aí, mano, a pessoa fica perdida, porque daí, tipo assim, ela fala assim, mano, olha onde eu tô, eu tenho um monte de visualização, todo mundo me conhece, eu sou um tiktoker, <risos> eu faço dancinha, vai mostrar o peitinho para pra mim, do nada. Eu não era ninguém, semana passada eu não era ninguém, agora eu tenho um monte de seguidores no tiktok, só que daí o algoritmo do TikTok ele é, meio, ele é meio doidão, né? Então, tipo assim, vai ter vídeo que vai ter um monte de visualização Por exemplo, eu tenho um lá com 30 mil E o outro com 150 Um tem 30 mil E o outro 150 Olha a diferença E aí uma pessoa que não entende muito bem o algoritmo Do nada, acha que tá famosona Aí o, o outro vídeo Que ela posta, pega 200 visualiza Visualizações Caralho, tá difícil falar hoje, hein? Pega 200 visualizações e aí a pessoa fica assim, mano, o que aconteceu? Eu não sou mais famoso, ninguém gosta de mim. E aí a pessoa entra num limbo, tá ligado? Porque achou que era famosona e agora não é ninguém. Então, mano, o TikTok ilude muitas pessoas. E pior ainda, a, a galera que comenta é muito cruel, mano. É muito cruel. A galera não tem coração mesmo. E eles comentam na maldade. Eu postei esse vídeo aí, que teve bastante visualização meu. Eu postei e aí teve, tinha alguns comentários. E aí, tipo assim, tinha gente dando risada, tinha comentário de uma pessoa marcando outra, mas uma boa parte era da galera tipo falando, nossa, que bosta, uma das coisas mais sem graça que eu já vi, não sei o que, a galera, cruel mesmo, cruel, e aí teve umas três pessoas que comentou um bagulho desse cruel assim, que eu respondi, todo mundo que eu respondi, eu respondi todos os comentários, né? e todo mundo que eu respondi, eu respondi tipo dando risada, eu respondi de boa, tá ligado, não foi uma pessoa que me xingou eu xinguei de volta, foi uma pessoa que me xingou, e aí eu respondi de boa, falando, ah, do, do próximo vai ser legal, então, tal, não sei o quê. E aí, tipo assim, é, umas três pessoas me xingou, aí eu respondi de boa, e essas pessoas meio que respondeu de, de boa depois, tá ligado? Era só uma pessoa que queria atenção, ou queria começar uma discussão com alguém, aí, do nada, ficou pianinho. Teve um cara até, que até me seguiu depois. O cara falou, ah, tô brincando, tal, não sei o quê. A galera, do, do nada, mano, ela xinga pra caralho... E aí ela só quer arrumar discussão, não sei o que acontece. A galera só quer, só quer distribuir o ódio. É só isso que ela quer. E aí o maluco distribuiu. As pessoas distribuíram o ódio. Eu respondi com, com, com carinho no coração. E aí a galera voltou com carinho no coração. Então, mano, esse bagulho da internet aí, a galera xingar, é cruel. Mas na verdade também é... É, é só umas pessoas babacas, só. Mas se for uma pessoa que é fraca de cabeça, uma pessoa que já tá... É, Perturbadinha mentalmente Pra derrubar uma pessoa dessa é dois palitos, hein, mano Pra pessoa ficar mal Mas aí agora eu viralizei no TikTok, né Daqui a pouco eu tô fazendo meu solo, Então se você vê em cartaz, não vacila, hein vai, Aproveita pra ir no, no nosso show agora Que vai ser lá em Cajamar e em Francisco Morato Que tá, que tá barato, viu Que o ingresso é 10 reais só, eu acho E... E por enquanto é isso, né Porque daqui a pouco a gente viraliza no TikTok aí Começa a ser famoso Quero ver vagabundo pedindo ingresso a 10 reais Aí vamos cobrar 60. Só de, só de raiva. Va Tem que valorizar, filho. O bagulho que vocês não querem valorizar agora, aí lá mais pra frente lá e fica chorando. Fala, ah, é muito caro, é muito caro. Não, valor não valorizou quando deveria, né? Então é isso. <risos> do nada o cara ficou puto. Mas aí foi da hora. A gente abriu o show do. Eu tava falando do Zói, né? Porque o, o Zói ele encontrou um nicho e aí o cara saiu de Guarulhos. Eu acho que ele mora em Guarulhos, se eu não me engano. De Guarulhos. Pra Campinas, mano. Em Campinas tinha gente que assistia ele. E ele lotou. Lá tem um barzinho que tinha... Sei lá, umas 40 pessoas talvez. 30, 40 pessoas. E, todos, e todo mundo lá conhecia ele, mano. Saiu de casa pra ver ele. Conheci os vídeos dele. Isso é muito foda, mano. Bagulho do outro lado, tá ligado? Achei isso do caralho isso aí. E aí eu... Acho que eu fiz mais show. Eu tô bem feliz porque eu tô conseguindo fazer show quase todo... Quase todo dia, não. Eu tô indo em show quase todos os dias. Praticamente... Acho que os últimos dias eu fui em show... Mas é, fazendo mesmo não é todo dia não Mas eu tô conseguindo fazer bastante show Mais do que eu espere, esperei que eu ia fazer Isso é bom pra caralho né Espero que eu continue assim até o final do ano Ou sei lá, pra sempre né Até o final do ano não Aí chega no que vem e para de fazer show não, não faz sentido Mas eu Eu, eu... eu tô bem feliz Ah, ontem aconteceu um bagulho <risos> Ontem aconteceu um bagulho Olha isso a gente foi lá, é, foi eu e o Gilbert, né? Foi lá, ele abriu o show do Afonso, eu fui com ele e aí eu já contei o que aconteceu, né? Aí na segunda sessão, de uma sessão pra outra, a gente tava conversando com a Marinha, ele perguntou se eu queria fazer. Eu falei, é claro que eu quero, né? Tu é doido. Aí eu fiz a, a, a segunda sessão, foi legal pra caralho. Deu vídeo lá, o Afonso gravou, ele vai soltar no YouTube dele hoje. Showzão, da hora, engraçado, o maluco é outro nível. E aí, beleza. Acabou o show, é, a gente foi no, no, numa lanchonete que tem lá. Acho que é... Zé do Lanche, sei lá, alguma coisa assim, ali perto ali do do Sampa. E a gente foi lá comer, né? E aí a gente tava em, acho que, oito ou nove pessoas. Que era o, o Afonso, os outros comediantes que tava lá também, e a, produ a produtora dele. Aí a gente foi lá comer. <risos> a gente foi lá no, no Zé do Lanche, aí nós sentamos na mesa, pá, juntou a mesa, não sei o que lá, sentou, começou a conversar, aí ele falou, quem vai comer? Aí, tá ligado, todo mundo ia comer, eu acho que... Acho que o único que não comeu foi o Gilbert, porque ele entrou numa dieta lá, e aí ele não tá comendo. Então, eu ia pedir o lanche pra todo mundo, aí pediu o lanche pra todo mundo, beleza, a gente ficou lá conversando na mesa, pá, não sei o que. Aí chegou o lanche, e aí eu comecei a comer o lanche. Só que quando eu comecei a comer o lanche, eu parei de prestar atenção na conversa. Aí minha cabeça já entrou em outro lugar. Porque até então, tava todo mundo de boa, tava conversando, não sei o que lá, aí tal, e comédia, e não sei o que, e pá, não sei o que. E aí chegou o lanche. Quando o lanche, eu comecei a comer, e aí os caras continuam conversando, mas eu fiquei no meu mundinho lá, porque eu fui pro outro lado. Porque eu fiquei pensando assim, mano, quem que vai pagar esse lanche? <risos> Sabe por quê? Eu pagaria de boa, tá ligado? Mas eu fiquei assim, será que eu que tenho que pagar? Porque a gente veio aqui convers... eu nem sabia que a gente ia vir aqui, eu só sei que ele saiu do... Ele saiu do... Acabou o show, a gente saiu do palco, que no final foi todo mundo no palco. Saiu do palco, aí saiu todo mundo correndo, e eu só fui seguindo, né? Eu não sabia o que tava acontecendo, eu fui seguindo. Aí do nada a gente foi parar nesse Zé do Lanche aí. E aí no Zé do Lanche eu falei, mano, eu vou comer, eu tô com fome, eu não comi nada. E aí ele falou, vai comer? Vou, então vai, então não sei o pede o lanche, chegou o lanche. Aí eu falei assim, mano, mas peraí, quem que vai pagar esse lanche? Porque eu pagaria de boa, não tenho problema, não tô, tô falando que eu não pagaria. Mas eu fiquei pensando, será que ele vai pagar? Porque ele é milo... o Afonso ele é milionário, né? Só que a gente tava em oito. Foi acho que oito lanches que pediram. E aí vê aí, quanto que dá, oito lanches. Eu não sei quanto que é cada lanche, mas aí é oito lanches. Eu falei assim, será que ele, ele vai pagar isso? Como é, que, como é que funciona? Será que eu vou ter que pagar lá no final? lá eu vou falar, não, então, peguei uma coca e um lanchão é, Quanto que deu aí? Vai ser no débito, aproxima o cartão ou, ou ele vai pagar de todo mundo? Eu fiquei nessa dúvida E aí eu comi o lanche, eu fiquei comendo o lanche pensando Quem que vai pagar esse lanche que eu tô comendo? Será que vai ser eu mesmo que eu vou pagar? Será que o Afonso vai pagar? Porque ele é milionário, eu fiquei pensando se assim, ele é milionário, beleza Só que, nós né, tá em oito Eu, se eu fosse milionário, eu não sei se eu ia sair pagando lanche pra oito vagabundo por aí eu falei, mano, o cara deixa nós fazer o show dele pra abrir o show dele e ainda paga o lanche. Ele é da hora, mas ele é, ele é da hora a esse ponto de deixar nós abrir e pagar o lanche. Aí eu fiquei pensando, e aí eu, eu comecei a comer e falar assim, mano, ninguém tá demonstrando sinal nenhum de pegar a carteira nem nada. Tá todo mundo de boa, ninguém, ninguém falou nada, ninguém nem tocou nesse assunto, quem vai pagar, não, não, não apareceu na mesa esse assunto. Só ficou eu dentro de mim mesmo pensando, quem que vai pagar esse bagulho aqui? Porque eu nunca saí para comer com eles assim. Eu já saí uma vez é, para comer. Eu já comi no camarim. Então no camarim, quem tá pagando é, é, é meio que tá na produção lá. Então no camarim paga. É, o restaurante, tem parceria, não sei como é que funciona. Mas a única vez que eu tinha saído para comer foi num show do Afonso também. E a gente foi num, num restaurante. Só que o, o restaurante era parceiro. Era um restaurante parceiro. Então quem ia pagar ia ser a produção. E aí eu também... Quando eu fui nesse restaurante, eu já fiquei tranquilo já. Eu falei assim, não, isso aqui é restaurante parceiro. Eu vou poder comer sem me preocupar com... <risos> em pagar, porque já era um lugar chique já. É, eu não ia eu não ia ficar... Eu ia falar assim, oh, me dá um copo d'água aí que já tá bom já. Deixa os caras comer aí, fica à vontade. Mas lá eu sabia. O que que era? Ah, o lanchão? O lanchão tá de boa. O lanchão eu pago. Não tem problema de pagar lanchão. <risos> Mas eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, o que eu vou ter que pagar esse bagulho? Porque eu pago também. Eu pago. Mas o maluco é milionário. Aí eu fiquei nessa dúvida, eu fiquei comendo nessa dúvida, eu falei, será que o Afonso vai pagar ou será que eu tenho que pagar? E aí a gente ficou, a gente comendo lá, pá, sei o que, acabou o lanche, todo mundo satisfeito na mesa, trocando ideia e tal, e aí começaram a levantar, e aí quando começou a levantar, eu já fiquei meio, eu já tava meio ligeiro já, não tava prestando atenção em nada na conversa. Se tivesse uma câmera ali filmando a gente, você ia ver a diferença do meu comportamento. Antes do lanche chegar e depois que o lanche chegou porque eu não tava mais prestando atenção em nada, eu tava só, quem vai pagar, quem que vai pagar, aí os caras levantou, eu não vi ninguém mexendo na carteira, nem nada, aí os caras tudo conversando ainda, eu meio assim, olhando pro um lado, olhando pro outro, tentando entender o que que tava acontecendo, aí a produtora do Afonso é, levantou também, e aí ela falou, sei, sei lá, com que, que que ela falou, o que que ela falou, mas ela levantou e foi pro balcão, aí eu falei assim, tá, ela foi pra lá, só que só foi ela, ninguém mais foi, então será que ela tá pagando todo mundo? Porque eu fiquei meio assim, eu falei, será que eu vou lá? E fala não, 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 a minha eu faço. Só que ninguém foi. Eu falei, eu não vou ser o único que vai lá, né? Já pessoa ela tava esperando. Ela pagou todo mundo e falou, não, do André ali, ele que vai pagar. Ele, tem, ele não tem nada a ver com nós. Ele nem ia colar, os outros caras iam colar. Ele não, ele só veio com o Gilbert de carona e agora vai me comer as minhas custas. É claro que ela não ia falar isso, mas ela podia ter pensado. Eu não sei como é que funciona. Às vezes você tinha parceria com o Zé do Lanche e eu fiquei ali vacilando, eles não esperavam que eu ia estar tá lá. E eu só fiquei, mano, o que 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 tá acontecendo? O que que eu faço? E aí é, todo mundo ficou conversando. Ela continuou lá um tempão. E aí os cara começou a se despedir. Aí eu falei assim: eu acho que acabou, né? Eu acho que agora eu já posso ficar. Tra... <risos> acho que agora eu já posso ficar tranquilo já. E aí ela saiu lá de dentro. Os cara começou a se despedir dela. Começou a se despedir entre um e outro. Eu falei assim: ah, eu vou sair daqui antes que alguém venha cobrar eu e fala que eu esqueci de pagar. Aí eu despedi todo mundo também e já saí fora já. Eu falei, eu que não vou pagar mais não, porque eu já, já fiz demais já. Eu já perdi parte da conversa aqui só porque eu fiquei pensando nisso. Não perguntei também, eu saí de lá. Às vezes é do Lanche tá lotado lá, o André tá devendo um lanche. Aí da próxima vez que eu fui lá, ele vai cobrar eu, vou ter que pagar duas. Não sei, eu só sei que eu saí de fininho. Eu saí de fininho. Ou eu, sou um, ou eu tô me preocupando à toa, ou eu tô devendo pra alguém. Então, é, vou fingir que pelo menos minha consciência fica limpa. Vou fingir que ela pagou. Quer dizer, ela pagou sim. Eu tô falando isso aqui brincando, mas... Mas, na verdade, eu fiquei preocupado mesmo. Na hora, não preocupado, mas eu fiquei pensando. Na hora eu fiquei, caralho, quem que vai pagar esse bagulho aqui? Por que eu posso pagar? De boa, lanchão? Lanchão é de boa. Tô com fome também, eu ia comer de qualquer jeito. Mas esse maluco é milionário, né? Tem que ver isso, tem que ver por esse lado também. O cara é milionário, porra. <risos> mas eu achei engraçado isso aí que aconteceu. E lá e lá comeu o lanche. E outro bagulho que, que, que foi também... Eu tô falando muito de comédia, né? Se foda. Eu... É, esse bagulho aí da, da, do Comet Sampa é foda, porque, mano, só, só pra contextualizar o que eu quero falar. A máscara, eu queria até escrever sobre isso, porque teve coisa da pandemia que foi boa. Teve, e uma dessas coisas boas foi a máscara pra mim. Porque pra mim, quando eu coloco a máscara, ninguém me conhece. Quando eu coloco máscara, já tá, eu tô de boa, eu tô livre. Eu tô livre de pressão. Se alguém me cumprimentar e eu tiver de máscara, eu finge de falar assim: ah, eu nem te conheci, pô, eu tava de máscara. Nem vi. Nem vi você passar eu tava de máscara. O pessoal, fala, máscara mas máscara cobra a boca, não o olho. Falo, não, mas é também, às vezes tem que ver também que o óculos embaçou, né? Bem na hora o óculos embaçou e eu não vi nada. Então a máscara pra mim é uma coisa boa. Pra mim foi uma coisa boa. Porque a máscara me deixou é, livre de, de qualquer coisa. Quando eu saio na rua, é, mano, a máscara é tipo uma capa da invisibilidade do Harry Potter. Quando eu tô na rua, antes eu lembro que eu saía pra correr de máscara, né? Eu colocava máscara só até eu chegar na ciclovia, que era pra eu não cumprimentar ninguém. Da, da minha casa até lá. Porque eu sou meio antissocial mesmo. Então eu colocava máscara, eu falei assim, mano, ninguém tá me vendo. Eu não preciso não ter obrigação nenhuma de cumprimentar qualquer pessoa. Então eu, eu, eu... a máscara foi. Tem essa coisa boa de, de você dar um. É, ninguém, ninguém vê você. Então eu tava feliz com isso. A máscara foi uma coisa boa. Mas, diferente da vida eu não quero ser reconhecido <risos> eu quero ter a, a, reconhecimento dentro da comédia, então mano quando eu tô em algum show, às vezes eu falo assim, mano, aqui é um lugar fechado, é perigoso, mas eu vou ter que ficar sem máscara pra galera ver meu rosto, porque é pra galera entender que, que, que é meu rosto, porque eu quero que a, que a galera conhece, tipo assim, você falar Tiago Ventura, todo mundo conhece o rosto do Tiago Ventura, é claro que é um exemplo muito extremo, mas todo mundo conhece a cara dele, Afonso, todo mundo conhece a cara do Afonso quando você fala o nome do comediante você, você vê a cara da pessoa Agora eu... Quando eu chego em algum lugar... Algum comedy... Algum show... E... Eu chego de máscara... Tipo assim... Não tem nada que me marca... O Gilbert ele é gordão... Então mesmo se ele tiver de... Se o Gilbert tiver de capacete... Mano... Se ele tiver com uma burca... Você vai saber que é o Gilbert... <risos> Porque ele é gordão... E aí... A única coisa que eu tenho pra mim... É minha cara... E minha cara já é comum normalmente... Se você... sair na rua e der uma volta... Em qualquer centro de cidade aí... Você vai ver pelo menos umas três pessoas... Que é parecido comigo... Que tem... É, é, cabelinho baixinho... Usa um óculos quadrado e tem a cara fina Igual eu, magrelo e já era Mano, é, é muito fácil você achar uma pessoa que é igual eu O tanto de, de vez que eu tava em show eu Olhei pra plateia E a galera falou, ô, oh, o André ali na plateia ah, 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 E todo mundo deu risada No carnaval, meu Deus do céu No carnaval, o tanto de gente que parecia comigo Que eu saía me mandaram foto Falou, senhor, você que era essa pessoa aqui? Eu falo, não, não era eu. não era eu não Porque não era eu, mas era igual eu Entendeu? Então eu já sou Sem máscara, eu já sou muito comum e aí, sem máscara, eu sou praticamente reconhecível. Só que na comédia, eu quero ser reconhecido. Eu quero que a galera olhe para o meu rosto e fale, aquele ali é o André. Ou fala, cadê o André? Quem que é o André? Fala, não, André, aí vem a, a imagem da minha, minha cara, meu rosto. O reconhecimento, para a galera saber quem eu sou na comédia. Então, eu fico meio assim, mano, no show, eu tenho que meio que ficar sem máscara, para a galera saber, esse é meu rosto, eu sou o André. André, eu, rosto. Porque eu não tenho nada que me marque. Eu sou muito normal. E aí, eu é, a gente foi na, no Comete Sampa, eu acho que na semana passada. E assim, eu já fui lá com o Gilbert umas par de vezes. Tipo, toda semana ele vai lá pra gravar lá e ele, ele participa de uma noite de teste de piada onde a galera grava vídeo pra postar no YouTube. Eu já fui com ele umas quatro vezes, eu acho. Fora outros shows que eu fui com ele também, que ele ia fazer e eu fui com ele lá. E aí, mano, todo show que eu fui lá... Toda vez eu chego lá e eu falo: "Prazer, André." Prazer, André. Chego lá, "Prazer, André." Toda semana eu tô lá. Toda toda vez que tem show lá, eu vou lá, chego, "Prazer, André." Me, ap me apresento. Toda semana eu tenho que me apresentar para todo mundo, porque ninguém sabe quem eu sou. E aí Eu fiquei puto com ele. Eu fiquei puto, porque, mano, eu quero saber, eu quero, eu quero Eu quero ser, eu quero, eu quero ser o André. Como é que eu, como é que, eu, como, é que eu, como é que eu viro o André? Porque toda hora eu tenho que me apresentar. "Prazer, André." "Prazer, André." Não, porra, eu quero ser o André, fala o André lá O André chegou, porra, o André E aí toda semana eu tava indo lá E prazer, André <risos> Desgraça Eu falei, mano, na comédia na... Pelo menos na comédia Alguém tem que me reconhecer, saber quem, quem, é, quem eu sou Porque é muito, muito normal Ninguém me conhece, eu fico, prazer, André Prazer, André, todo lugar Fora, fora da comédia, na rua eu uso máscara, não tô nem aí. Por mim, que ninguém saiba quem eu sou. Mas dentro da comédia, eu quero saber, eu quero que a galera saiba quem eu sou. Porque eu tô ali na cena, eu tô. Eu faço parte. Então eu queria que a galera soubesse quem eu sou, pelo menos. Aí toda vez eu chego lá, prazer André, prazer André. Tanto que quando eu fui fazer o show pela primeira vez lá, e aí eu queria que meio que demonstrar serviço, né? Eu queria falar assim: ó. Eu sou o André. Meu nome é André, e olha o que eu faço. E aí eu vou lá e conto as piadas. A galera fala, ó, oh, o André que tá aí, é eu que tava aí toda semana. Eu falo assim, eu não sei, eu nunca vi a cara desse menino aí. Mas não, eu tô aí toda semana, tô me apresentando. Prazer, André. Mas eu nunca subi no palco. E aí eu subi no palco, e aí eu queria mostrar, né, o serviço. Eu falei assim, não, vou demonstrar o serviço aqui, vou fazer um, um, um show bem feito. Só que também tem outro porém. Porque ontem foi o solo, o solo do Afonso. E o Afonso, ele curte, ele gosta, ele, gosta, ele cobra, né, porque ele escreve bastante, bastante, então ele cobra a galera pra escrever também. E aí, no show dele, ele não, se, ele não se importa de testar, tanto que ele incentiva que você teste no show dele. E aí ele chegou e falou assim, e aí, testou? Eu falei assim, mano, eu não testei não, porque foi a primeira vez que eu fiz aqui, então eu tinha que mostrar pra, pra galera o meu show, que eu nunca subi nesse palco. Então, foi um conflito ali, porque, por um lado, eu tinha que mostrar que eu era o André. <risos> e eu conto piada... Só que, por outro lado, eu tinha que mostrar pro Afonso que eu também, como comediante, tô escrevendo, tô mexendo, tô mudando, tô evoluindo. E aí entrou em conflito, né? Mas aí eu, eu escolhi fazer um show bem feito pra galera da casa. Porque aí vai que abre um, outra oportunidade aí. Às vezes eu tô lá, falo Prazer André, os caras falam Ah, não, eu sei quem é você, não precisa se apresentar de novo. <risos> eu vou mudar meu nome pra Prazer André. Mas aí foi, foi, foi isso, era só isso que eu queria falar só, de que... É... Andem sem máscara, mas andem vacinados. Nada a ver. Eu... tomar uma água, peraí. Já conto essa história, já. Inclusive, queria reforçar o convite aqui. É, depois que acabar esse episódio aqui, vai escutar o No Corre, porque, mano, ficou muito engraçado, velho. De verdade. Nós, nós cinco lá, né, mano? Contando as histórias... É, a gente criou uns quadros lá e ficou muito engraçado, mano... Lendo notícia... Mano, a né, fez um bagulho que chama... É, Dichavando Músicas... Aí a né, pega uma música... E, e começa a desmembrar a música, sabe? Dessa vez a gente pegou uma música do Rapa... Reza Vela... E o Rapa você sabe, né? Ninguém entende nada do que o Rapa tá falando... E aí a né, pegou uma música do Rapa... E começou a desmembrar ela... Frase por frase... E aí a gente criou uma outra história... Que não tem nada a ver com a história da música... E aí, mano... Ficou um bagulho muito engraçado... Aí no final a gente vai anotando... E aí, no final, a gente lê a história que realmente a música quer passar, mas da nossa visão. Mano, ficou muito engraçado. Deixavando música, a gente fez um Notícias Bosta, que a gente pega a notícia e começa a comentar ela. E aí, né, começou a falar... <coughs> a rotei, desculpa. A gente começou a falar sobre o rock harry que tava com um investimento novo aí, né, começou a viajar, mano. A notícia era do rock Hari, né, tava falando de play center não tinha nada a ver com a história. Ficou muito engraçado. E outro quadro também era é, só B.O., então a galera... Ficou mandando problemas e a gente ficou resolvendo nós quatro. Eu fiz aqui sozinho no meu podcast. E aí, depois eu gravei com o Thiago Ferreira, que inclusive tá lá no canal dele. É... Como é que é? Diálogo de um cara só. Procura lá no YouTube ou na plataforma de podcast. Vai ter lá o nosso episódio, eu e ele, resolvendo os problemas que mandaram lá no Instagram dele. E a gente pegou esse só B.O. e levou também pro Bruno Corre. Então, ficou nós quatro. A galera mandou problema e ficou nós quatro resolvendo o problema, os problemas da galera. Então, se você quiser participar, segue lá o no NoCorre no Instagram, arroba NoCorre, NoCorreCast é o nome no, no Instagram, é NoCorreCast. E aí, a gente vai começar a abrir caixinha de pergunta lá, vai divulgar todos os bagulho lá, show, episódio novo. Então, segue lá também, tá? NoCorreCast no, no Instagram. E aí, mano, ficou muito engraçado, velho, muito engraçado. A gente contando as histórias lá, o Gilbert com as histórias dele. Mano, o bagulho ficou muito bom, mano. Então, escuta lá NoCorreCast, tá lá no canal do Gilbert Cesar, aí na descrição vai ter o link. E assiste que ficou maneiro pra caralho, mano. Ficou maneiro, ficou de verdade, ficou bem legal. É, a gente só... A gente vai tentar acertar algumas coisas, né, que como foi o primeiro, é o episódio piloto, é, tem que acertar algumas coisas, mas ficou bem legal. Eu espero que a gente continue, consiga continuar com esse projeto aí, porque, de, de verdade, ficou bem, bem legal mesmo. Então, no CorreCast, tá no YouTube, e tá nas plataformas de áudio também, escuta lá que ficou, ficou legal pra caralho, mano. Só, só queria reforçar isso só. É, mano, essa semana eu tava... <risos> Eu tava voltando de algum show, eu não lembro eu não lembro exatamente da onde, qual dia que foi. Mas eu tava voltando de algum show. E aí, tipo assim, eu tava cansadão. E aí, eu tava meio que de... de... <risos> Era de madrugada também, eu não, não vou ficar aqui mentindo pra vocês. É, não tem tanta prudência no trânsito assim de madrugada. você estava, né? Porque ninguém para de semáforo. Ninguém, ninguém faz, porque é, é perigoso. está tá ligado que é perigoso de noite. É, e aí, mano, do, as, do nada pode aparecer uns caras. Já uma vez eu tava voltando de um show acho que até contei, não sei se contei essa história aqui no podcast, mas eu tava voltando de um show é, lá de São Paulo. E aí, na época, o Thiago Carvalho namorava com a Gabriela Bidala. E eles estavam morando aqui em Jundiaí. E aí eu peguei, deixei eles, que eles moravam ali na Marginal, em Jundiaí. Perto da Marginal, na verdade. Ali perto do, do... sei lá, eles moravam pra lá. E aí, quando eu tava voltando, fui voltar pela Marginal. E aí, mano, tinha um cara na Marginal que ele tava entrando nas frentes do carro. Eu não sei se ele tava assaltando ou não. Ou se ele é só um cara que tava muito nóia e tava muito louco... E aí começou a pular na frente dos carros, não sei o que tava acontecendo... Mas ele começou a entrar na frente dos carros, tá ligado? Aí ele podia ser só um nóia, mas podia ser alguém que tava roubando... E aí, mano, eu fiquei assustadão, tá ligado? Eu só sei que na hora que eu vi isso, mano, eu já bu acelerei pra caralho... Eu falei, mano, se esse cara pular na minha frente, eu vou atropelar ele, não vou prestar serviço não... E se Deus quiser, não tem nenhuma câmera aqui que vai filmar isso... Às <risos> vezes era só um cara pedindo ajuda, já pensou? O cara caiu de moto dentro do, do rio... E ele tava tem, desesperadamente precisando de ajuda. Liga pra polícia, cara. Vai ficar parando os carros no meio da rua. Mas eu sei que o cara apareceu do nada. assim ele começou a entrar na frente dos carros, e eu só acelerei, só, mano. E... E aí pode acontecer isso, né? De madrugada tem essas coisas. Era de madrugada também. Então era de madrugada. Então eu tenho muita prudência no trânsito. E eu tava cansado. Eu não tava cansado a ponto de dormir. Mas eu tava cansado a ponto de relaxar e ficar deitadão. <risos> Deitado, assim, no banco, assim, só de boa, só. E aí, mano, tipo assim, quando... Porque... Por eu estar mais baixo, eu, eu olhei no retrovisor e dava pra ver a, o vidro de trás. Retrovisor do meio, sabe? Do, de, de dentro do carro. Dava pra ver o vidro de trás e uma parte do teto. teto do, do teto do carro. E aí, mano, eu olhei no... Quando eu dei uma olhada no teto do carro, assim, ó. Eu, eu, sim, eu vi algum vulto no espelho. E aí, eu, na hora, eu já falei assim, mano. Parece aqueles filmes, tá ligado? No filme, quando o cara entra no carro e aí aparece alguém com a arma atrás e fala assim, ó. É, dirige até o banco da... <risos> Santander, sei lá. Mas sabe, quando tem alguém no, no banco de trás, alguém entra no carro e do nada tem alguém no banco de trás. E aí, mano, eu, eu senti isso. E na hora eu já eu falei, ixi, mano, tá acontecendo alguma coisa aqui. Alguma coisa tá errada. Aconteceu, aconteceu alguma coisa. Porque, mano, o bagulho se mexeu, tá ligado? Eu vi uma sombra diferente, alguma coisa se mexeu olhando no retrovisor. E aí, mano, eu já fiquei meio travado assim, ó. E aí eu, eu dei uma olhada. Sabe quando você dá aquela olhada com medo? Se olha mais por curiosidade... Porque você sabe que se tiver alguma coisa ali, você vai acontecer alguma coisa. E aí eu meio que olhei assim, ó, mais curioso do que. Tá com o cu na mão, eu tava com medo pra caralho. E aí eu olhei, mano, e eu vi a sombra de novo. E aí eu, pra diminuir um pouco a velocidade, eu não parei o carro, porque eu também não sabia o que tava acontecendo. Eu falei, eu não vou parar o carro, porque. Primeiro, porque pode acontecer alguma coisa dentro do carro. Eu não sei. Que, vai que tinha alguém ali, eu não sei. Até, até então eu não sabia o que era. E eu, eu, se eu parar o carro, eu não ia parar o carro ali no meio do nada? É. Ficar parado com o carro vacilando? Imagina, tu é doido, né? E aí, mano, eu, tô, eu fui parando o carro e dei uma olhadinha. Quando eu olhei, mano, tinha uma, 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 eu não sei que porra que era, é, se era uma borboleta. Não sei que caralho que era, mas era um bicho gigante, mano. Acho que não era borboleta, era tipo um besouro, não era besouro também. Mano, era tipo uma borboletona 2.0, mano. O bagulho era gigante. E ele tava no teto do carro, assim, ó. Eu falei, mano, o que que é isso? Só que na hora, eu falei assim, mano, o que que é isso aí? Porque pra mim, até eu ver que era borboleta, demorou um tempinho. Eu falei, mano, só tem um bicho no, no, no teto do meu carro, eu não sabia se era aranha. Eu não sabia que porra que era Às vezes era um, um escorpião Eu não sei que, que bagulho que era Eu só sei que era um bagulho gigantão assim ó Eu falei, mano, o que que tá acontecendo, velho? E aí eu fui diminuindo assim pá, eu Abaixei mais um pouquinho Pra olhar no retrovisor pra ver direito Aí eu vi umas asas grandona Aí eu já, tava, eu já tava um pouco mais tranquilo Porque eu falei, parece uma borboleta Eu olhei E, mano, não sei se era borboleta Não sei que porra de bicho que era aquele Mas era grandão E eu falei, mano, e agora o que que eu faço? Será que só tem ele aqui dentro? Como é que essa porra entrou no meu carro? Há quanto tempo tá aqui? Por que que esse bagulho tá aqui? Eu não sabia o que fazer. E aí eu falei assim, mano, e eu, eu não posso parar porque eu tô no meio do nada. Eu tava na estrada velha. Como é que eu ia parar no meio da estrada velha? Não tem nem onde parar ali. eu falei, mano, de madrugada, vou parar aqui sozinho. O que que tá acontecendo? Eu não sei. E aí eu fui dirigindo, mano. Eu falei assim, mano, eu não sei o que fazer. Não tinha ninguém pra me ajudar. Eu falei, mano, o que que eu faço? Eu fui dirigindo com medo de o bagulho vir em mim. É, eu não sabia o que fazer, mano. E aí eu comecei a ir bem devagarzinho. E aí tinha um, tinha um, tem uma parte lá que tem um posto. E aí é uma parte mais iluminada. Eu falei mano sei lá, por algum motivo eu me senti mais seguro ali, <risos> aí eu peguei, parei o carro, bum, já saí do carro, eu falei assim, mano, caralho, o que, que que tá acontecendo, ó, olhei no teto assim, ó, fora do carro já, né, eu olhei no teto, aí eu vi, mano, que era tipo uma borboletona, na verdade eu não sei se era borboleta, não parecia borboleta, porque tinha asa de borboleta, só que era bem maior do que uma borboleta e, e parecia mais selvagem, <risos> porque borboleta é carinhosa, né, a borboleta é tipo um bichinho fofinho com uma zona, e às vezes a asa é colorida e tem a forma de um olho de uma flor pra se esconder na, na floresta. Mas aquela ali não. Era um bagulho, era um, parecia mais assim, ar, parecia um leão das borboletas. Era tipo leão das borboletas. E eu não sabia o que fazer. E aí eu peguei eu abri as portas do, do carro e eu falei, mano esse bagulho, será que ele vai fugir? Será que eu tenho que espantar? Mas eu falei assim, eu já sei, eu vou tentar atirar, mas antes eu vou abrir as portas do carro, aí eu abri as portas do carro. <risos> Olha as ideia. Eu abri as portas do carro porque eu falei assim, se eu não conseguir pegar, ou se o bagulho vir pra cima de mim, pelo menos as portas do carro tá abertas e ela pode fugir, né? Porque vai, vai que dá errado o meu plano. Aí eu falei assim, mano, eu vou grudar na asa dela e jogar. Aí eu peguei e fui devagar, isso era, isso era bem de madrugada, tá? Era tipo umas duas, três horas da manhã. E eu parado no meio da, 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 da pista lá, perigoso pra caralho, com medo de uma borboleta. Aí eu peguei a borboleta pela asa e blup! E taquei no chão, e ela ficou deitada na pista Eu não quis saber a procedência dela, se ela morreu ou não Eu só sei que eu montei no carro e ó basei que eu tava cagando de medo Mas do, mano Pensa num susto Caralho, do nada uma borboleta dentro do carro Como é que aquela porra entrou lá mano? Será que tinha família lá? Será que já tava morando lá um tempo? Às vezes tava lá era, quando entrou Era, como é que era? Caralho, o que que é a borboleta faz? Né? Era uma lagarta Quando entrou lá Depois virou borboleta não sei como é que foi parar lá, mano. Eu sei que me assustou pra caralho e eu fiquei com medo da porra. <risos> mas foi engraçado. Eu. Eu ia, falar, eu ia falar isso aí na semana passada, mas acabou que eu esqueci. De que. É, um, um tempo atrás aí. Eu, eu já falei aqui no podcast que eu tenho.. É, não tenho confiança nenhuma, né? Eu já contei umas partes de história aqui. De não ter confiança é... Inclusive esse dia aí a gente tava lá Eu não lembro se eu contei isso aqui, aqui, aqui no podcast Mas a gente tava lá em São Paulo e o Diogo entrou no show é... Acho que eu contei sim, então não vou contar de novo foda quem, quem sabe, sabe O bagulho é ter confiança O segredo de tudo é ter confiança Até na comédia o bagulho é ter confiança Se você tiver uma piada genial Uma piada genial Só que você contar ela sem confiança Não vai bem Aí você contar uma piada, o que que é um, sei lá, um pontinho amarelo na, na, na floresta? É um yellowfante. Se você contar essa piada com confiança, ela vai ser melhor do que a piada que é genial contada sem confiança. Então, uma parte da comédia é a confiança, mano. É uma, uma, uma parte bem grande, inclusive. Você tem que ter confiança pra você contar o bagulho. Mas não é só na comédia, é na vida. E eu não tenho confiança nem na comédia e nem na vida. Eu sempre fui assim. E aí eu fiquei, mano, por que que eu não tenho confiança nenhuma em mim, mano? O que que tá acontecendo? Nada que eu, eu nunca acho que, tá, que eu tô fazendo certo, eu nunca acho que tá bom. Nada que, nada que eu faço parece que, que eu tô fazendo direito. E aí eu tenho medo da, da, dos bagulhos, porque eu, eu não confio em mim, eu não tenho confiança nos no, no meus bagulhos. Falei, mano, que, por que que eu tenho isso? O, o tempo inteiro eu fico pensando, por que caralho eu tenho isso? E eu tenho que pagar terapê, eu tenho que pagar um, uma pessoa, um psiquiatra, psic, psicólogo, psiquiatra não, psicólogo. Eu preciso de terapia pra, pra entender o que acontece na minha vida. Só que agora eu não tenho condição, né? Então, a única coisa que me resta é o quê? É ficar pensando nas coisas e lendo e tentando entender. Por mim mesmo. E aí, é, essa última semana aí, eu tive um relapso de, de que talvez eu entendi, não sei se foi o problema, mas eu entendi pelo menos uma parte dele. Da onde que vem essa falta de confiança minha? Eu não vou falar aqui pra vocês, porque também não interessa, né? Mas o importante é que eu entendi... É, eu acho que uma, uma, uma parte de, de porquê disso, de, por, de que eu não ter essa confiança em mim, é, não sei se esse é o, o, só esse o problema, se esse é o principal problema, mas eu tenho certeza de que é uma parte disso. Só que o foda de você descobrir isso, porque já teve outras coisas já que eu descobri, que eu, que eu não, tipo assim, eu não fico falando, mas eu, eu, eu entendi sozinho, eu entendi o que, que era, eu falei assim, mano, então eu, eu sou assim, eu faço isso por isso. Não sei se esse é o único motivo, mas esse com certeza é um dos motivos por eu ser assim. E aí teve vários bagulho que, que eu que eu descobri, meio que lendo, tentando entender e prestando atenção mais, prestando mais atenção em mim. Só que o problema de você descobrir essas coisas assim, igual eu descobri é, essa semana atrás aí que o porquê da, da minha confiança, o problema de você descobrir sozinho é que não tem a resposta. <risos> tipo se eu descobrir, tá, mas o que, que eu faço agora? Eu não sei o que fazer, mano. Eu tenho essa informação, que eu nem sei se às vezes é preciso Eu acho que sim, mas às vezes nem é Às vezes eu só tô criando mais um problema pra eu me preocupar mais Só que não, não tem como resolver Então a importância de ter alguém, é, um profissional É que tipo assim, a pessoa ajuda você a entender o que fazer Entender o porquê das coisas E te ajuda a fazer alguma coisa pra melhorar Ou pra se livrar, ou pra, sei lá, tratar disso Só quando você descobre sozinho Não tem isso e eu descobri essas paradas sozinho, por mim, e eu não sei o que fazer agora com essa informação. E agora eu sou só uma pessoa sem confiança, que talvez eu saiba porque eu não tenho confiança, mas eu não sei o que fazer para melhorar essa confiança minha. Eu sei que é importante já eu saber, eu saber disso, então certas coisas eu já consigo bloquear já, e eu já sei o que tá acontecendo. Mas e aquela parte que já tá afetada? Assim, se você colocar uma, uma é, o bagulho da maçã podre, você colocar uma maçã podre numa cesta é, mesmo se você tirar as frutas que ainda não foi, que ainda não tá podre as outras já tá podre já, o que que faz com elas entendeu, então mesmo que a, a partir de hoje eu consiga bloquear algumas coisas para eu me sentir pelo menos um pouco mais confiante ou não aumentar o meu nível de, de, de desconfiança, desconfiança será Para não piorar eu, eu acho que eu, talvez eu consiga mas e a parte que já foi, já? O que já foi danificado? O que, que eu faço com essa parte? Eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Só que eu não sei o que fazer, porque eu não sou profissional nisso. Então, o que me resta é continuar de vez em quando, porque eu gosto de ler livros variados, né? Então, de vez em quando eu leio alguns livros de, de cabeça, desses bagulho assim, de... Sabe, esses negócios aí? E aí, às vezes, pode me ajudar. Mas... precisa de um profissional... <risos> Se você tem a condição aí de pagar um profissional, paga o profissional. Porque descobrir sozinho é muito ruim, viu? Agora eu não sei o que fazer. Eu só tenho essa informação na minha cabeça só. Mas foi bom. Pelo menos foi bom. não sei se é o problema principal. Mas eu, é, eu acho que deve ser uma, uma, da, uma das partes do do, do do problema. E aí eu... É, inclusive, se alguém quiser fazer pergunta, eu queria fazer parceria nesse podcast aqui, viu? Ah, tô cansado. <risos> Nada a ver. <risos> Mas se alguém quiser fazer permuta aí de psicólogo, é, temos poucos ouvintes, mas eu tenho certeza que os poucos que escutam aqui são pessoas que com certeza precisam de ajuda. Então vai ser muito bom. Faz online, caralho. Brasil inteiro. Então, se alguém é, quiser fazer parceria aí, é só entrar em contato. É... Vocês é assistiram o documentário do Neymar? Não nada, né? Eu tô mudando muito de assunto. É porque eu não fiz as perguntas, eu tenho que caçar assunto aqui pra falar. O documentário do Neymar? Eu nem ia falar disso, é que eu acabei de lembrar. Eu, eu assisti... E, mano, o Neymar é outro nível, né? O Neymar, ele é outro bagulho. E aí, mano... É... Não sei, a galera pega no pé dele. Porque a galera criou uma expectativa em cima dele. E aí... Se ele não cumpre a expectativa que a galera criou em cima dele, que não foi nem ele que, falei, que falou, que prometeu, que nada, mas a galera criou essa expectativa porque tava... Porque... E aí ele não alcança, a galera fica puta com ele. E ainda mais ele vivendo do jeito que ele vive, porque o, o Brasil já tava há um tempo sem ter nenhum ídolo. Porque o Brasil sempre teve ídolo, né? O bagulho teve o Pelé, e aí depois do Pelé, Garrincha, e aí Garrincha, Rivaldo, e aí Rivaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldinho, Kaká, então sempre teve alguém pra meio que representar o Brasil e vir junto. E aí acabou, não tinha ninguém. E aí do nada apareceu o Neymar. Só que o Neymar apareceu sozinho, mano. O Neymar não tinha a galera que tinha, quem tinha... Entendeu? O Neymar tava sozinho lá. E aí todo mundo começou a colocar a responsa tudo em cima dele. Todo mundo falou, não, o Neymar é o cara. O Neymar vai salvar, o Neymar vai ser o cara que vai trazer a copa. O Neymar é a solução, o Neymar vai salvar todo mundo. Só que a galera criou isso em cima dele. E aí quando ele não consegue atingir porque ele tá sozinho e porque... Sei lá. A galera cai matando nele. Só que, mano, o, o maluco é bom, ele é... Caralho. Ele é outro nível total. E ele tá sozinho. E ele é uma, ele é uma estrela, mano. Ele, tipo assim, o... o... Ele tá numa outra era, mano. Ele tá na era digital, ele é uma personalidade, ele é um, ele é um astro. Ele é tipo um rockstar. O maluco é gigante. Ele é gigante. Tanto que ele que ele, eu acho que esse pai ele ganhava mais do que ele ganhava no salário, tá ligado? Ele ganhava mais com publicidade comercial e propaganda e essas porra aí do que ele ganhava jogando futebol mesmo. Então se ele quisesse parar de jogar futebol e viver só da imagem dele, ele podia fazer isso. Então ele ficou, a imagem dele ficou muito maior do que o futebol dele. Que já era grande, o futebol dele já era grande. E aí, mano, ele virou um bagulho gigantesco. E aí o Neymar, tipo, se eu sair agora de casa e tropeçar, não vai acontecer nada. No máximo alguém vai olhar pra minha cara e falar, ah, o André é um otário. Porque isso acontece normalmente, né? Apontando o dedo pra mim e falar que eu sou um otário. Só que o Neymar, se ele sair da casa dele agora e tropeçar e cair, mano, vai sair em todos os jornais do Brasil... Da França... Da Espanha... Do mundo inteiro, mano... O cara vai virar notícia em qualquer lugar... Só porque ele tropeçou... Então a vida dele é totalmente diferente... E aí se eu for numa festa hoje... Ninguém vai, ninguém vai saber que eu tô na festa... Se eu não postar que eu vou estar tá na festa... Se o Neymar for pra uma festa hoje... Vai estar tá de novo no mundo inteiro... Que o Neymar tá numa festa... E aí, mano... O bagulho dele é, é outro rolê, mano... Não tem, não tem como... Ele é, ele é outra coisa... Ele é um bagulho que não existia... Antes dele... Ele é, o, o Whindersson tá num patamar que ele chegou, que, tipo assim, ele não tem referência do que fazer. Porque ele é o ele é a primeira pessoa que chegou onde ele tá. Então, mano, ele tá meio que descobrindo e ele que tá abrindo caminho pra, 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 pra o caminho pra o próximo que chegar lá já ter o que, já saber o que fazer. Porque fala assim, mano, o Whindersson já, já chegou aqui, então ele deve saber mais ou menos como é que funciona e tudo mais, porque ele tá criando um mercado novo. O Neymar foi a mesma coisa, mano. O Neymar, ele chegou num patamar onde só ele chegou, tá ligado? Então meio que não sabia o que fazer Falou assim, mano, o cara é um jogador de futebol, é um excelente jogador de futebol Mas ele também é uma estrela, o cara é um astro É como se ele fosse um... É uma estrela de cinema, só que ele é um jogador de futebol Então, mano, ele tá num lugar Que ninguém nunca teve antes Nem o, nem o Ronaldo, nem o Pelé Nem ninguém, todo mundo foi bom Todo mundo teve sua importância na sua devida época Mas o Neymar, ele tá numa época diferente, mano E aí ele é uma coisa que ninguém nunca foi Então ele meio que tá descobrindo Como que é ser o que ele é também E aí ele bagulho fez lá, ele jogava pra caralho, joga pra caralho, né, até hoje. Joga pra caralho lá nos lugares, mas a galera começa a colocar uma expectativa nele, que se ele não alcançar, a culpa é dele. Mas a galera que criou essa expectativa. E aí não faz sentido, e aí a galera critica ele por ser... Mano, imagina, você você que tá escutando aí, eu não sei quantos anos você tem, mas imagina você com 20 anos, sendo o um, um melhor jogador de futebol, porque ele era o melhor jogador de futebol tipo do, do país, pelo menos ele era, e mano, tendo o dinheiro que ele tem a fama que ele tem, e ele não tem não tem filho, acho que tinha filho já, mas, tipo, não tinha esposa não tinha os bagulho, ele podia fazer o que ele podia fazer você aí que, que não tem nada você é um nóia, ficar baforando lança perfume fumando na argile, com maconha no, 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 na tabacaria imagina o Neymar aí você pode fazer isso porque você trabalha na, em numa logística fica estrechando o pallet o dia inteiro aí o Neymar não pode porque ele é um atleta por quê? Por quê? você pode, ele não o Neymar é um jovem também, só que ele é um jovem outro nível. Ele é um jovem milionário, famoso, outro nível, mano. Aí os caras ficam crit te criticando ele. Mas imagina você, a pessoa que critica o Neymar. Fala, ah, você é moleque, você não tem atitude de, de atleta, não sei o que, você não respeita o seu time nem nada. Mas imagina você com 25 anos, famoso pra caralho no mundo inteiro. Você é famoso no mundo inteiro. Não é que você é famoso no seu bairro, na sua cidade. Você é famoso no mundo. você for num shopping na Itália, a galera sabe quem é você. Se for no shopping no Japão, a galera sabe quem é você. Se for andar na rua de Dubai, a galera sabe quem é você. Você é famoso no mundo inteiro. Você é milionário. E você é solteiro. Você pode fazer o que você quiser. E aí, mano, você vai, você vai fazer, caralho. E aí o bagulho pega, pega em cima dele lá e fica criticando. Vai tomar no cu, vai jogar futebol melhor que ele. Então, o Neymar fazendo tudo isso aí, joga melhor do que qualquer um que critica ele. Não, teve, não tem uma pessoa que é melhor do que o Neymar pra, falar, pra criticar ele. O Cristiano Ronaldo não fica criticando o Neymar, eu acho. <risos> Mas todo mundo que critica ele é pessoas que não conseguem fazer o que ele faz. E aí quer o quê? Quer diminuir o trampo dele, quer diminuir porque não consegue alcançar. Então é aquilo, né? Se você não consegue chegar, você tenta diminuir a pessoa. Não, teve, não tem uma pessoa que é, que, que, que é pelo menos do nível dele, que que critica ele, não, todo mundo tá abaixo dele Todo mundo que critica tá abaixo dele Não tem o talento que ele tem, não faz o que ele faz E aí o único jeito de chegar Ao mesmo nível que ele É diminuindo ele, pra ele ficar no mesmo nível Que a pessoa O cara é foda, pô, tem que respeitar o maluco criou um império O maluco é gigante O cara tá num lugar que ninguém teve Nunca ninguém chegou e, mano É o Neymar, caralho, respeita Respeita o Kai, Kai. <risos> Respeita o Neymar e eu queria falar do Whindersson também, porque eu toquei aqui no assunto e no, no último episódio eu falei da luta dele, né? Só que a luta dele foi no domingo e eu gravei o episódio na segunda. Então, foi bem recente. Então, não deu, não deu tempo de ver o que tava acontecendo na internet. Muito bem. E aí, mano, de lá pra cá, desde a luta pra cá, um monte de gente começou a criticar ele. A galera criticando o Neymar. Zoando ele de que ele apanhou pra caralho. Falando, ah, o Neymar apanhou e tal. Falei, mano, ele apanhou do popó. <risos> Se a galera não tá entendendo isso, que ele apanhou do Popó Mano, não é que ele apanhou do José Não é que ele apanhou do Fernando Ele apanhou do Popó Ele tretou, ele ele aguentou 8 rounds com o Popó, maluco Dando soco na cara dele É claro que o Popó não foi pra cima com tudo O Popó deu uma segurada, mas o Popó foi pra cima também Não dá pra falar que o Popó segurou Que o Popó foi de boa Não, o Popó foi pra cima, ele podia ter ido bem mais Mas o Popó foi pra cima E o Whindersson aguentou e aí a galera criticando o Whindersson, caralho, o cara tava no... Tava no é claro, é uma decisão idiota, é uma decisão idiota. <risos> você escolher estar tá no ringue com, com o Popó. Mas, mano, ele tava no ringue com o Popó e ele aguentou, maluco. Como é, que, como é que você consegue criticar isso? Como é que você consegue achar problema nisso aí? O maluco trouxe o box pra um lugar que o box Fazia tempo que o box não chegava. Ninguém mais falava em box ninguém falava mais no esporte. O, bagulho, o cara trouxe o Brasil inteiro falando da luta... A maior audiência, os maiores números. O cara mudou o game de novo, mano. O cara revolucionou mais uma vez uma coisa. E a galera conseguiu criticar, falando que... Ah, banhou do popó. Fala, caralho, velho. Eu duvido se aguentar... Mano, todo mundo que, que zoa... <risos> é a mesma coisa, mano. A galera que zoa é uma galera que não consegue chegar lá e quer diminuir. É sempre assim, mano. Quem não consegue chegar onde a pessoa tá, ela tenta diminuir pra trazer a pessoa no nível dela. E aí, qualquer pessoa, juro pra você, qualquer pessoa que criticou o, 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 o Whindersson, não é uma pessoa que aguenta com o Whindersson. Se colocar essa a pessoa que tá falando merda pra lutar com o Whindersson, toma um pau do Whindersson. Não faz sentido isso. <risos> que brisa, mano. Caralho, o maluco eu, tá, eu falei no último episódio que eu queria ver os números. O maluco trouxe, mano, 200 mil gente pro per, -per View. Mano, bagulho comentário no mundo inteiro. Os caras, todo mundo do boxe, todo mundo do esporte agradecendo o Whindersson. Porque viu um bagulho que fazia tempo que ninguém via. Que era todo mundo falando sobre boxe e, e ajudando esse bagulho, tá ligado? Cara, é outro nível. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar. E ele falou no, no livro dele. Ele falou no livro dele e ele falou em alguma... Acho que no pai. ele falou que... O porquê dele ter avião. Que ele falou que... Quando ele... Quando ele tava fazendo comédia... Ele já tava lotando show... Ele já tinha... Ele já tinha dinheiro investido... Ele já investia em empresa... Ele já fazia uns par de bagulho... Ele já era grande... Já era famoso... Já fazia todos os bagulhos que ele fazia... Só que ele sentia que ninguém respeitava ele. Ele, ele... ele falando, né? Isso... Que ele sentia que ninguém respeitava ele... E... Ele ia participar de reuniões... A galera via ele como um comediante... Um moleque que é comediante e tal... E que é rico e não sei o que... O cara da internet... Só que, tipo assim, ele não tinha muita credibilidade E aí ele falou que ele comprou o um avião E aí depois que ele comprou o um avião A galera falou, opa, peraí mano, o cara tem um avião Não é qualquer um que tem um avião Se esse maluco tem um avião, ele, ele sabe de alguma coisa aí que nós não sabemos E aí a galera começou a respeitar mais ele Porque ele tinha um avião Isso aí é ele falando, ele contou no livro Ele contou em algum podcast aí que ele foi Então, os caras começaram a ver ele diferente porque ninguém respeitava ele. Falou assim, mano, agora ele tá avião. Acho que esse maluco aí... Não é, não é, tem, não é, tem, tem, pelo menos tem que tentar escutar o que ele tá querendo falar. A galera começou a, a ouvir mais ele. Começou a, a tratar ele diferente. Porque ele tinha um avião e não é qualquer pessoa que tem um avião. E aí eu acho que o Box, mano, fez a mesma coisa com ele. Porque o Whindersson é um maluco muito talentoso. O cara atua, o cara luta, o cara canta, o cara toca, o cara faz de tudo, mano. Só que por ele ser um cara que veio da internet e ser um comediante... Ninguém meio que respeita ele Ninguém leva meio que a sério ele E aí, mano, ele começou a treinar E ele foi lutar com o Popó O cara foi lutar com o Popó, velho O cara saiu pra lutar com o Popó E aí eu acho que essa luta Eu não sei se foi pensando nisso que ele fez Mas essa luta também Levou ele pra outro nível de respeito, tá ligado? Falou assim, mano, tem que respeitar o Whindersson Tudo que ele faz, ele faz bem feito O cara quer tocar, ele toca bem, ele canta bem ele já fez isso com a música, ele tá fazendo isso com o boxe, ele tá fazendo com a comédia. Então, mano, tem que respeitar esse maluco aí, porque ele é outro nível mesmo. E eu acho que a luta fez meio que isso com ele. Falou assim, mano, tem que tentar entender qual que é a cabeça desse mano aí. O que, que ele tá falando? Tem que escutar ele. E foi a mesma fita do avião, tá ligado? Eu acho que essa luta trouxe uma outra visão dele pra galera falar assim, opa, aí, o maluco tá treinando mesmo, esse maluco aí é... pera aí, vamos prestar atenção ali no que tá acontecendo. Porque o maluco lutou com o... <risos> O cara com popó, velho, não caiu. Como assim? Mas é isso, tem que respeitar o maluco. Tudo que o cara faz, o cara faz bem feito e, e o cara é grande. O cara é, é outro nível mesmo. Mas é, chega de puxar <risos> Chega de puxar a bola do índice, se eu nem conheço ele, ficar fica falando bem do cara, que não tem nem por que eu ficar elogiando o cara aqui. <risos> o que tem que elogiar o Afonso, né, pô, que deixou fazer o show lá, pagou o lanche e tá tudo certo então muito obrigado aí, Afonso, ele, com certeza ele não tá escutando isso aqui, mas fica meu agradecimento aí, é, é isso esse foi o podcast, muito obrigado por, por você ter escutado aqui, aqui, até aqui, se é que alguém escutou, e e é isso, mano, só, só, só pra reforçar aqui ajuda lá no padrim, padrim.com.br barra André Otávio Podcast, aí na descrição tem o link, 5 reais, vai ajudar bastante e eu vou começar a postar algumas coisas lá de recompensa pra todo mundo que quer ajudar Fechou? Então, em breve, novidades. É, outra coisa, se inscreve no canal, dá like no vídeo, comenta aí alguma coisa, comenta aí embaixo, é... Sei lá, comenta o quê? Comenta um número, comenta um número aleatório, sei lá, comenta o um número 4, comenta 4 no comentário. Se inscreve no canal, dá like, segue aí na plataforma de áudio, vai ajudar bastante. E vai lá assistir o NoCorre, agora que acabou o podcast aqui, vai lá no NoCorre, aí na descrição eu vou deixar o link para você clicar e ir direto pro vídeo e aí, se você quiser escutar o áudio, é só você procurar aí no, no Spotify, no Anchor, qualquer agregador de podcast. Vai estar tá lá no, no, no agregador também, mas aí eu vou deixar o link para você assistir no YouTube se você quiser. Fechou? Então, no CorreCast, tá bem legal, tá muito divertido. Assiste lá e dá like, se inscreve, segue lá, arroba no CorreCast no Instagram. E acompanha a gente me segue no TikTok, hein, que eu tô bombando lá. É, arroba o André Otávio no TikTok. Fechou? Então é isso, muito obrigado. Fiquem bem. Tenha um ótimo final de semana. Talvez eu volte para gravar na quinta-feira. Opa, sei, Porque, por enquanto, eu não tenho nenhum show marcado. Então, provavelmente, eu volte aqui para gravar. E, e é isso. Então, até quinta-feira. E se eu não voltar na quinta-feira, até segunda-feira, tenha um ótimo final de semana. Tem um ótimo, uma ótima semana. E tomem a vacina. e a, Saem de máscara. E usem camisinha. Fechou? É nóis. Tamo junto. Tchau.